0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第544讲，主题删减我们的活力之源，作者殷志峰。本文由任正非签发于2017年11月。接上文，第五部分，能力是业务逼出来的，有业务实践才有能力转型与提升。各部门的循环赋能，干部的循环流动，千万不能停，停下来就沉淀了，就不可能适应未来新的作战。预备队方式的漩涡越旋越大。把、啊、该举内的都激活一下，这种流动有利于删减，使公司不出现超稳态的惰性。本文摘录于2016年，人力资源政策要朝着删减的方向发展。I C T 是一个朝气蓬勃的产业，市场空间有4到五万亿美元。身处 I C T 产业，我们不缺机会，只缺能力。而且首先不是个人能力问题，而是组织能力问题。组织能力就是如何有系统的主动建设相应的业务能力。并通过组织、流程、人才、决策机制等来集成和固化个人能力。现在能力不足，源于过去的业务不需要。英国历史学家汤因比分析过十三个消失的文明，其中有个部落是牧羊文明，把怎么种草、怎么放牧、怎么提升羊的繁殖生长、怎么产肉、怎么剪毛等牧羊技术发挥到极致。后来气候变迁，草地枯死，整个文明就消失了，因为这个部落只会牧羊。不会种地、打猎和捕鱼。我三十年前读到这个案例时，留下了很深的印象，时常回想起来。企业的管理体系应该是由业务所决定的，将随着业务的演进而优化。我们现存的流程、组织和能力、人才结构，基于多年的通讯行业跟随者而建设的。业务环境向前走了，整个管理体系和队伍有些不适应。一推一,一能力是后端强、前端弱，交付全球第一，销售很强，部分产品也很强。但是前端的解决方案、商业模式、生态建设、技术架构、不确定性管理、战略管理等能力相对较弱，因为以前的优秀运营商、设备商、产业标准组织把这些工作都做了。能力是业务逼出来的，无论是 CT、IT、OTT 领先 UUU 公司的能力优势不是天然的，都是被业务逼出来的。华为创业初期做通讯基础设施产业，很多工程师不是学通讯的在做通信，不是学软件的在编软件。是在没有能力的情况下，靠艰苦奋斗和业务的压力，在战争中学会作战的。我们有哈级保障的业务保业务压力，持续改进后，我们在这方面的能力就是世界第一。淘宝有双十一天量的交易冲击，它的软件架构与效率就是最强。再比如，我们十年前一步步的提升 Tricky 的工程能力，这几年终端公司在操作系统、拍照等方面的持续优化，平安城市在提升行业理解能力，无数的案例证明。都是业务压力逼迫了能力提升，而不是具备了能力才去作战。早做业务，早发育能力。能力不足不用担心，关键是早参与，在战争中学会打仗。金南将军说，军事教育的本质是战争教育。业务实践提升能力，包括提升决策能力。因此，管理层对这个业务体验多了，决策才有感觉。新业务决策只能是百分之七十的信息之前就得做，等拿到百分之九十的信息时，机会仓往往已经过去了。所以决策的本质就是风险决策，没有风险还需要决策吗？风险决策需要前瞻的判断，真理往往是掌握在少数人的手里。等到大多数人都看清楚时，机会仓早就过去了。第六部分，管理要匹配业务的实质，因地制宜才能多产粮食。变革的目的就是要多产粮食，销售收入、利润、优质的交付、提升效率、暂时相符、五个亿等等，以及增加土壤肥力、战略贡献、客户满意、有效管理风险。不能对这两个目的的直接和间接做出贡献的流程制度，都要逐步的简化。本文摘录于2015年，变革的目的就是要多产粮食和增加土壤肥力。随着业务特性的呈现出多样化，试图用一套大一统的管理体系适配全球，会给业务发展带来羁绊。面对不同的业务周期阶段、不同的产品特性、不同的项目周期长度、不同的商业模式、不同的产业生态，采用差异化的管理体系以匹配业务实质，才能多到粮食。打个比方。以前的管理体系是工厂成一店，未来的管理体系是裁缝店私人定制，一国一策，一客一策。什么叫管理机制匹配业务实质？比如对运营商基础设施长周期的项目，考核节奏周期要匹配业务里程碑和全生命周期。二，奖金包分为成三部分，部分补发给其盐碱地构建格局的前人，部分发给当期贡献者，部分递延到项目全生命周期结束发放，以确定真实的盈利。有同事形象地说。给栽树的人、养树的人、摘果子的人合理分配奖励。三，离任审计要评估未来结束项目的后续盈亏，建立连带机制，接任者参加评估。管理体系建设有两种逻辑：业务决定管理，管理决定业务。为什么很多大公司最终不由自主地走向管理决定业务？因为对内管理是确定性的，容易，风险小；对外的管理是不确定性的，很难，风险很大。跟随业务环境的引进。不断的调整自身的管理体系是一个辛苦痛苦的过程，而一旦管理不匹配业务特性，不随业务与时俱进，管理就会走向闭目塞听、自我完善，走向过度的管理。很多大公司死掉不是管理太差，而是管理太好，管理过度。曾经有一个学者研究世界五百强里面死掉的公司有哪些共同特征，后来他们发现他们有三个共同特征：第一，都有一个企业博物馆，企业博物馆里面放着他们的公司从成立一开始每一代每一个产品。第二个，每个岗位都有职位说明书，说这个岗位应该对什么负责，什么事情你要做的。第三，每个员工都有一本流程操作指导书，讲你在流程哪个岗位要操作什么东西。这些死掉的五百强都有这三个东西，这反映了一个企业的过度管理、僵化管理。业务环境是在不断的变化的。如果说想把自己的内部管理建好，很简单，只要不看外面的变化，闷头对内，肯定能建设一个很完美的管理体系。但这种管理体系不适应业务的变化。曾经有人给任正非提建议，华为应建一个企业博物馆，把从第一代小交换机开始的产品都放到里面。任正非没同意。一个高科技企业绝不能对历史怀旧，绝不能躺在过去的功劳簿里面，那样就很危险了。所以管理体系一定要防止刻舟求剑，业务不断在向前跑，管理体系建设的方法论注定的管理体系永远是落后于业务的。管理体系要有适当的容错和不完美，但一定要保持与业务的对齐。这样，整个组织流程才有活力。武器的进步持续推动战争理论的进步。冷兵器时代、火枪时代、机关枪时代、坦克时代、海军空军时代，作战理论都必须随武器的进步而持续的前进。德勤有个模型，说技术是变化的龙头，技术进步了，人要跟上，然后是组织跟上，然后是社会跟上。所以，那些最先掌握技术的人，就在人群中领先了；那些最先获得。获取掌握新技术的人才的公司就在产业中领先了；那些最新拥有做新业务的公司的国家就崛起了。技术正在改变管理，用工业时代的管理思想和管理体系武装的队伍是无法打赢智能时代的战争的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。